0: Mercato Diyalog'tan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını, hem de üretimlerin marka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu fotoğraf sanatçısı Berk Kır. Fotoğraf sanatının üretim ve sergilemesinde sınırları zorlama heyecanı Berkin eserlerinde öne çıkıyor. Fotoğraflarını ortaya çıkarırken izlediği süreçten yeni keşif alanlarına, ve şeklin içinde var olarak ilhamı var etmek üzerine ilham verici bir sohbet için Berk'le bir araya geldim. Merhaba Satoşi takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Berk Adra yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün fotoğraf sanatçısı Berk Kır'la beraberiz. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Ayağımızın tozuyla da Baksı Müzesi'nden geldik çok güzel bir sergiden. Bu sohbetimizin de temellerini aslında orada birazcık atmış olduk. O yüzden güzel bir sohbet olacak. Tekrardan geldiğin için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Orası bence de keyifli ve enteresan bir yolculuktu. Çoruh Vadisi'ne bakan, nehirleri gören, aynı zamanda bize de farklı perspektif sunan bir yerde konuşmak da güzel. Bunu şu an kayıda geçirmekte. Hoş
0: bulduk. Bir gün onu da ayrıca konuşmak istedi. Hakikaten çok güzel bir e, deneyimdi bizim için de. Şimdi birazcık seni tanıyarak aslında başlayalım istiyorum. Yani bir fotoğraf sanatçısı olarak seni e, duyurdum tanıttım aslında ama senin bir okuduğum yazında, bir fotoğrafın açıklamasında daha doğrusu kendinden şöyle bir ufak bahsetmişsin, orada demişsin ki üretme hevesini fotoğrafla doyuran biri olarak demişsin. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu heves zaten çok görünüyor, belli oluyor. Ne zamandır fotoğrafla doyuyor bu heves? Nasıl bir serüvenim var? Aslında 14 yaşında
1: başladı benim için fotoğraf. Lisemin ilk yıllarında. O dönem okulun bir fotoğrafçılık kulübü vardı. Ben de oraya girmiştim. Ardından her cumartesi ve pazar bir araya gelirdik oradaki fotoğraf ekibiyle. O insanlarla fotoğraflar çeker. İşte cumartesi günleri buluşur, fotoğraflar çeker. Pazar günleri bu fotoğrafların kritiklerini yapardık. Ee, daha sonra ben kendi kendime devam etmeye başladım. Çünkü işte o kulüple ilgilenen hocalarım gitti vesaire. Öyle olunca e, fotoğrafın hayatımdaki yerini ben keşfetmeye başladım. Benim adapte olduğum belli başlı rutinler var o da. Okula giderken sokakların yollarını uzatıp fotoğraf çekip okula gidiyordum. Böyle böyle kendine bir ve yer etmeye başladı. Daha sonra e, lisemin son yıllarına geldiğimde tamamen neyi çekmek istediğime dair bir fikir kesinleşti kafamda. E, o heves aslında işte beni e, lisedeki kulübe götüren, e, cumartesi pazarda okula götüren e, hevesle çok paralel gitti. E, hala o, o hevesi taşıyorum. <gülüyor>
0: Ya ve bu harika bir şey bence de. E, ve galiba benim bu bahsettiğim işte üretme evet, fotoğrafla doyurma şeyini de o zamanki bir e, fotoğrafın altına yazmıştın. Oradan da güzel denk geldi. E, ve sen aslında fotoğrafla ilgilenmeye başladın. E, fotoğraf çekmeye, o gözünü geliştirmeye ve sonrasında da sanat tarihi okudun ve bundan da aslında besleniyor oldun bir yandan değil mi?
1: Kesinlikle. E, lisede dediğim gibi fotoğraf hayatıma girdi ve... Ben liseden çıktıktan sonra sanat tarihi okumaya başladığımda da Mimar Sinan'da e, hatta ilk gittiğim yıl orada bir fotoğraf sergisi açmıştım. Ben biraz hmm, edebiyatı da merak ediyorum, felsefeyi de, psikolojiyi de. E, orada Silvia Plath'in bir sözlüğüyle bağdaştırdığım bir portre serisi sergilemiştim. Şimdi dolaylı olarak e, oraya gittiğim ilk yılla çıktığım son yıl arasına baktığımda senin bu sorun üzerine Hayatta bir takım görünürlükler var. Hatta görgü var. Görgü bence bakışların çokluğundan ortaya çıkan bir durum. Sanat tarihi akademik olarak bayıldığım bir alan. Ama bir noktada da orada edindiğin deneyimi hayatın içine adapte edebildiğin bir uygulama alanı da var. Bende tamamen böyle bir kesişim kümesi var. Fotoğraf bir çatı oluyor. Sanat tarihi hemen onun altında. Bazen belki de sanat tarihinin çatısı oluyordur, fotoğraf altına olur ama sanat tarihi hayatıma girmeden de fotoğraf vardı. Dolaylı olarak benim bazı şeyleri birbiri altına toplamadan da ikisine de ayrı yer ettirdiğim onları alan açtığım bir de var. Hem kesişiyorlar hem ayrışıyorlar. Ama totalde dediğim gibi yani o bakışların çokluğu hep üst üste o katmanları birbirinden ayırmak gerekir mi emin değilim. Ya da hepsini bir arada da görmek gerekir mi emin değilim. Varlar ve mutluyum. Öyle bakıyorum. <gülüyor> bence
0: de katmanların birlikteliği yani inanılmaz bir zenginlik ortaya çıkarıyor. Ee, bu zamana kadar hani izleyenlerden bizi görmemiş şu anlar varsa zaten senin işlerine baktıklarında bence bunu hissedebileceklerdi. Ee, o çok güzel bir kendini gösteriyor çünkü. Ve bu katmanların e, birliği demişken aslında sen e, sanat tarihi ve fotoğraf olarak bunları konuştuğumuzda bir yandan da aslında malzemeyle, teknikle e, ve farklı keşiflerle de katmanlar eklemeye devam ediyorsun. Ve bununla ilgili de e, çok heyecanlısın ve o heyecanın bize yansıyor. Biz de e, yeni üretimlerde bu yeni keşiflerini takip ediyor olmaktan çok zevk duyuyoruz. E, orada da böyle olunca tabii ki fotoğrafın hem üretiminde hem de sergilenmesinde e, sürekli böyle bir sınırları zorluyorsun. Bu sınırları zorlama hali nasıl başladı? İlk e, yaptığın böyle bir farklı yaklaşım neydi ve şu an nelerle ilgileniyorsun bu alanda? Aslında orada
1: e, fotoğrafa, yani fotoğrafın hayatındaki edindiği yerin benim o yere dönüşmemi algılamakla alakalı bir kırılma noktası vardı. E, bazı şeylere hayatta zaman ayırmak gerekir. Bazı şeyler ayırdığınız zamanın kendisidir. E, bu böyle benim için. Ayırdığım zamanın kendisi bu olmaya başladı. E, akabinde de bu rutinlerime tekabül ettiğinde, oraya sinmeye başladığında benim burada yürüdüğümde etrafa baktığım yerdeki e, nesnelerle ilişkilenmeye başladığım bir yola e, sirayet etti. E, Tabi orada e, okuduğum şeylerin gördüğüm şeylerle ilişkilenmesi de e, söz konusu. Mesela e, ben 2019 yılından beri üstünde çalıştığım bir seri var. Başımın üstünde yerim var adını verdiğim. O seriyle dışarıda İstanbul'da yürürken karşıma çıkan nesneleri toplayıp o nesnelerin e, gündelik hayatta kullanılan deyimler bakımından e, çeşitlenmesini irdeliyorum. E, dışarıda kendi başına duran bir nesnenin ev hanesine geldiğinde bir misafiri karşılamak için kullanıldığında başka bir anlama geldiği fikrine dair olan gözlemimi bir takım e, okumalarla açmaya başladım. Son zamanlarımda e, nesne yönelimli ontolojiyle ilgileniyorum. Ee, ve tabii tüm bunlarla ilgilenirken gören bir özne olarak aynı zamanda görülen de bir özneyim. Dolaylı olarak görülen bir görenim bunun bakışa sirayet ettiğini düşünüyorum. Ee, Merleau-Ponty bunun hakkında inanılmaz şeyler tabii ki yazıyor. Onu mesela okumak, e, bir gün onun okuduğu cümlelerle dışarı bakmak ya da bu zamana kadar onun söylediği şeyleri böyle bir bedenden, Böyle bir deneyime sahip insan olarak idrak edip dışarıda o özne olarak var olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Dolaylı olarak aslında dışarıda benim nesnelerle kurduğum ilişki biraz fotoğraf malzemesinde çeşitliliğe de beni götürüyor. Pandemide mesela evden hiç çıkamadığımız bir dönem vardı. Haliyle ben de dışarıda bu kadar yürüme hevesi ve merakı olan biri olarak ilk defa 3 ay evden hiç çıkmadım dışarının şartlarının bana gelme biçimleri var. Bunlardan bir tanesi kargo. Şimdi orada biraz da böyle kendi işlerini hep kendi halleden sürekli kendi yapma edimini hayatında tutan biri olarak dışarıdan birinin bana bir şey getiriyor olması fikri bana biraz da ürpertici ve yabancı da geliyor. Şimdi biraz da öyle bir yerden dışarıdan gelen o kargo paketlerindeki işte e, pıtırcık Hava kabarcıklarıyla elimde baskısı olan fotoğrafları birleştirdiğim ve burada dışarının malzemesiyle evde olanı bir araya getirdiğim ama bir noktada Evde duran özne olarak etrafa baktığım nesnelerin anlamları hakkında düşündüğüm bir süreç vardı. Tabii şimdi bu aklıma geldi ama fotoğrafın kendi malzemesini çeşitlendirmek konusunda işte Kasa de bir sergi olmuştu. Misal Adnan Yıldız'ın küratörlüğünde. Dünyanın Ağırlığı sergisi. Orada işte başının üstünde var terisinden bir fotoğrafı yaklaşık 3 metrelik bir baskıyla branda baskıyla. Şimdi mesela branda malzemesi olması benim için önemli. Çünkü brandanın biraz kullanım açısından reklam uygulaması var. Reklam hizmeti var. Dışarıdaki deneyim bunu söylüyor. Orada işte çaydanlık başında bir çaydanlık var. Bir figür var. Kapının üstünde duruyor ve siz o fotoğrafı en iyi açısını karşıdaki çay ocağında otururken görebiliyorsunuz. Aslında Şimdi nesnelerin kendi arasındaki donanımlarına ve o ilişkilere baktığınızda çay içme deneyimini size mümkün kılan bir çaydanlık onu gelenekler bakımından size hizmet edinen belli bir cinsiyet ve kasa galerinin işte giriş kapısından girerken izleyicinin işin altında olması biraz fotoğraf benim için böyle bir yerde bir sosyal stüktürü var. Bir gözlemleyici olarak ve gözlem uygulayıcısı olarak belki de fotoğrafın da biten bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Sürekli işleyen, belli dokularla muhatap olan ve o dokuları da kendi bünyesine alan bir varlığı var benim için. O noktada malzeme çeşitleniyor. Dediğim gibi görülen bir özne olarak görüyorum ve o birlikteliklerle varım. Uzunca söyledim ama... <gülüyor> Böyle düşünüyorum.
0: Çok iyi ve kasa galerideki o sergide yerleştirdiğim fotoğraf ve onun arkasındaki nedenler bence inanılmaz anlatıyor. Bu bahsettiğin arkasındaki düşünce yapısını en güzel fizikselleşmiş hallerinden biri belki de. Bir de senden dinleyince kesinlikle tam oturuyor. Bu stüktürü yani çok güzel bir şekilde <gülüyor> algıladığımı düşünüyorum şu an senden tekrar dinlediğimde. Ondan da çok memnun oldum. Ve e, hakikaten bu bu soruya verdiğin cevap içinde o kadar çok böyle bence bir durdurulup tekrar dinlenip tekrardan algılanarak sindirilebilecek ve kendi insanın bilgisine katılabileceği çok güzel şeyler vardı. Onları da böyle dinlerken birazcık da kendi şeyimden de koptum buradaki akışımızdan da koptum. O da çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim bu açıklamaları. Benim, bence benim hayatta böyle bir etkin var.
1: İşte işler de mesela bulunduğu mekana. Yeni bir anlam önerebiliyor. Bunu çok güçlü buluyorum. Geleneksel fotoğraf biraz ölçülü, belli medyumlara, belli malzemelere hitap eden, biraz belgeleyen, belli bir anın tekrar edilemezliğiyle yücelen bir form. Şimdi fotoğrafın bir diğer yanı da var bence. Ben oradaki diğer ihtimallerin çokluğuyla heyecan duyuyorum. Dolaylı olarak bireysel bir keşif benim kendimi keşfetmem, etrafı keşfetmem, kendini keşfetmekte olan biri olarak etrafa bakan, Tam tersi. Hani bir şeyi söylemenin biçimi var, ama o biçimin de birçok biçimi var ve böyle sistemsel. Ne derler? Hatta son zamanlarda Alman bir sosyoloğun yazılarını okuyordum. O da bilisyal teorilerden bahsediyordu böyle. Tamamen bu damıtmayı... E, nesnelerle anlatıyordu. Bunlar geldi, sen şimdi öyle akıştan koptuk vesaire deyince <gülüyor> bir anda kafamda canlandı. Gerçekten bu etkiye sahipsin evet. <gülüyor> Kendim üstünde de böyle bir etkin var hani. E, ama bundan bunu da mesela form olarak kullanıyorum hani performans gibi de her şey e, bir yandan da değil gibi o heyecan duyuyorum genel evet. olarak karakterim bu galiba.
0: <gülüyor> Performans gibi olma hali de bence sana özgü olan ya da benim zaman içinde seninle tanıştıkça ve işlerini gördükçe seninle özdeşleştirdiğim bir şey. Bu da şehrin içinde olmakla şehirle birlikte hareket etmekle birlikte düşünmekle bence çok ilintili. Sen de pratiğinin zaten büyük bir kısmını bunun üzerine kuran birisin. Şehrin içinde var olmak ve şehirden ilham almak, ilham olmak bu dengelerle şekillenen pratiğin nasıl ilerliyor? Yani dışarıda
1: gördüğüm her şeyden belli bir fikir çıkarmaya dair bir pratik var hayatımda. Bu hani üreten bir insan olmanın yanı sıra bir kentli şehir deneyimleyen herhangi biri olarak da hayatımda var. Öyle bir yerden sokakta bulduğum nesnelerle ilişkilenebilmek. Mesela çıkıyorum, yürüyorum ve dışarıda denk geldiğim belli anların fotoğraflarını çekmiyorum. O anlara bakıyorum ve o andaki hislerimi sindirmeye ve bir sonraki bakacağım şeye orada sindirdiğim şeylerle bakmaya çalışıyorum. Dolaylı olarak bende böyle bir yanı var. Gördüğüm her şeyi bana sirayet etmek üstüne alınlıyorum ve onları içimde bir yerlerde, zihnimde, ruhumda, kalbimde bir dönüşüyor. O dönüşme hali aslında fotoğraf sirayet ediyor. Şehirde de Topladığım eşyalar mesela, az önce dedim ya, denk geldiğim anları, sadece bakıyorum. Denk geldiğim eşyaları da alıp evime götürüyorum ve o fotoğraflarda, daha sonra yapacağım fotoğraflarda o nesneleri kullanıyorum. Orada biraz potansiyellerle ilgilenme fikri var benim hayatımda. Bu mekanda bulunan bir bardakla, sokakta bulunan bardak arasındaki parkın, işte, nesneye yönelimli ontolojinin yeri var. Şehirli olma deneyimi de hoşuma giden bir deneyim. Ee, yürürken birçok şey görüyorum ve o gördüğüm şeyler beni aslında yer yer tetikliyor. Bu tetiklenme halini negatif bir yerden kurmuyorum. Ee, belli bir düşünceye ve ana sevk ediliyorum. Ve bunun uygulayıcısı ben değilim. Ben sadece orada yürüyorum. Aslında böyle kendimi ikinci plana koyduğum ve birinci plana dışarıdaki insanları verdiğim bir şey var. Bazen mesela yeri geliyor, sokakta bir renk gözüme kestiriyorum, mavi. Mavi giyen bir insanın peşinden gidiyorum bir yere kadar. Daha sonra farklı gördüğüm bir maviye yöneliyorum. Böyle kent içinde yarattığım ufak oyunlar var. Ve o günün mesela belirleyicisi bir renk olabiliyor. Sart şöyle bir şey diyordu. Limonun sarılı ekşidir, ekşiliği sarı. Der. Yani dünya deneyimleri arasındaki nitelikler konusu açılır. Şimdi burada upuzun bir konu. Ama biraz böyle bir yerden onu sindirerek de şehrin içinde bir aktörleşiyorsun. Aktörleşiyorum. İstanbul'da kurduğum bir bağ var bir yandan. Dışarıda da mesela yürümek yani dışarıda dediğim kentin dışında bir yerlerde mesela işte Baksiya gittiğimizde de etrafta yürüdüm. Coğrafyada bulunduğun, özne olarak bulunduğun yerin de sana söylediği şeyler var. E, orada duyduğum şeyler mesela çok daha e, sakin, e, beni huzurlu bir yere çıkaran bir tınıydı. Burada o mesela daha az. E, dolaylı olarak burada biraz da bir şeylerin içinde agresifleşmekle Agresifleştiğin şeylerde sakinleştirici şey hep sensin. Ee, orada da işte mesela fotoğraf var hayatta, benim hayatımda en azından. Ee, böyle bir çatışma halleri gibi de e, bir yandan işte nesneler, fikirler... Hep böyle bir kentteki çatışmakla, eşyalarla çatışmak vesaire vesaire... Hep böyle bir katmana götürüyor beni. Kendilik katmanları. <gülüyor> 2024 yılında ikissel e, sergim olacak. Bu düşüncelerden bahsettim. Orada da e, fotoğrafın temsil biçimlerinde işte daha önce var ettiğim, ürettiğim fotoğrafların da aslında dönüşerek hayatımda farklı anlamlara ve formlara evrildiği bir yanı da var. Ve o bir devamlılık ve bir yerde de bir yeniliği çıkarıyor. E, orada biraz e, kişisel sergimde e, biraz ses, fotoğrafın sesi üstüne de, e, görerek duymak üstüne de bir şeyler deniyorum. Eğer içime sinen bir formla buluşursan, umarım izleyiciyle de buluşur o form. O da heyecan verici. Fotoğrafın sessizliği ve kendi sesliliğimin çatışması mesela. Öyle bir fikir de var.
0: Gerçekten heyecanlı. Zaten bahsettiğim, senin de bahsettiğin böyle fotoğrafı birazcık hem üretimde hem sergilemede sınırlara aşan yaklaşımların çok böyle öne çıkıyor yani işte bu farklı bir malzemeyle bir araya getirmek hatta işte senin dediğin bir fotoğraf işini orada bırakmamak sonrasında tekrardan onu farklı bir şekilde kurgulayarak yeniden ele almak senin zaman içindeki dönüşümünü de yansıtacak şekilde bence bu fotoğraf için çok Yeni taze böyle bir heyecan verici bir şey. Ben en çok o tarafı açıkçası heyecan verici buluyorum. Ve bizim de zaten ofisteki minik koleksiyonumuz için senin de bu şekilde yarattığın bir iş var. Ondan dolayı. Bu bahsettiğim pandemi dönemine denk gelen. O da bunun çok güzel bir örneğiydi. Yeni işler için de bundan dolayı sabırsızlanıyoruz. Özellikle bu sergiden şimdi ben konu açacaktım. Senin de konuşman da bahsetmenin iyi oldu. Ama mesela ses katmanını da buna katmak. Orada yine bir ters köşe ve bize yeni düşünecek çok fazla alan yaratıyor. Onun için de yani böyle şeyleri yöneldiğin için de çok teşekkür ederiz bir sanatlı izleyicisi takipçisi olarak.
1: Ben teşekkür ederim. Yani evet bazen bir şeyleri arayarak bir yolda yürümüyorum. Sadece bir yolda yürüyorum ve gördüğüm işte bu aslında az önce konuştuğumuz her şey üst üste geliyor. Bir şeylerin üst üste gelişinden bakışın mesafesinden hoşlanıyorum. Orada biraz böyle şöyle bir fikir de var bence. Mesela işte işitmek, dokunmak insanın bebenini doğrudan eylemin içine sokan bir bakış duruş. Ama görmek insanın kendisinden çıktığı bir nokta. Öyle bir yerden oradaki mesafeyi keşfediyor olmak da o mesafeyi diğer daha yakın mesafe kuran şeylerle birleştirebilmek de, ama buna hala fotoğraf diyebilmek de böyle fotoğrafın kendi nesnesi olması fikri beni çok heyecanlandırıyor ve bunun üstüne düşünmek yani kendi kendime mesela düşündüğümde böyle inanılmaz anlar yaşıyorum bazen çok mutluyum yani şükür ki hani onun da etkisi var hani karakter olarak var olduğum insanın da tabii ki de sirayeti var ama bir yandan da o taraftaki dengelerin de yani üretimdeki var olma formlarının da bana etkisi var. O böyle örmek gibi bir şey gidiyor yani. O yolda olmaktan çok mutluyum ve iyi hissediyorum.
0: Biz de kesinlikle takip ederken çok iyi hissediyoruz. E, Saygı'ya da heyecanla geleceğiz. Buradan da e, güzel bir duyuru yapmış olduk bence. Takip etmeye devam edenler e, Saygı'nın detaylarını da görecekler ve takvimlerini ekleyeceklerdir. Bu dediğim gibi güzel sohbeti paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çok bence ilham verici bir sohbet oldu. Geldiği için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yeni bir seyahatte...
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, orada biriktirip tekrardan yeni yayınlar, içeriklerde buluşmak isteriz. Çok değerli oluyor bu şekilde. Merkada diyalogta ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla bir araya gelmeye ve sohbet etmeye yeni bölümlerimizde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.